0: Olha aí, olha aí. É isso então. Fala brasileirinhos e brasileirinhas, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Conversa Fiada Futebol Feijoada 2021 sem serra.
1: Para você que tá por baixo de uma pedra, morando numa caverna profunda, em marte, e não tá entendendo o que tá acontecendo, olá, meu nome é Guilherme.
0: E eu sou o Yuji. E, Gui, quais são os recados que eu, depois de um ano, ainda não sei todos eles, só sei do <risos> nosso Instagram, que é @conversafiada, futebol e feijoada, É só você seguir a gente lá, mandar DM, a gente, conversa, a gente conversa, a gente conversa o dia inteiro se você quiser, porque eu sou desocupado. Mentira, eu sou muito ocupado, mas eu vejo mensagem e eu quero responder. Então, se você quiser conversar, é só chamar no DM @conversafiada, e Feijoada. Tudo junto. Gigante o único, inesquecível, inesquecível.
1: Bom, a principal, o principal, como que fala? recado que recado. a gente sempre tem é sempre esse, mas uhum,
0: uhum.
1: além desse, para você decorar, a gente tem também. É, a nossa plataforma principal é o Spotify, então uhum. segue a gente aqui no Spotify, e isso vai ajudar a gente a ser divulgado, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas porque o Spotify vai ver que a gente tem uma certa relevância. Então, isso é interessante para a gente. A outra coisa é que se, a gente, se você usar outro agregador de podcast e acabou encontrando a gente no Spotify sem querer, é, e a gente não tá lá ainda, é só avisar para a gente por DM no Instagram que a uhum. gente vai estar tá lá. É, eu vou subir o episódio lá, que eu que cuido mais dessa parte técnica, eu adiciono ele no nosso feed e você começa a receber por lá fechou? mas a gente já tá na maioria dos dos, dos agregadores uhum. os principais, a gente tá na Apple uhum. a gente tá no Deezer, a gente tá na Amazon a gente tá no Castbox então vai ser bem difícil, a gente não tá no que você gosta mas caso isso aconteça é só avisar ah, em menos o uhum a o SoundCloud, porque eles têm uma política para podcaster não muito legal, eu não gostei, eles forçam você algumas paradas que eu não achei legal, então a gente não tá, tá lá. lá, mas a gente tem outras possibilidades e variedades, então vai ser fácil você se encontrar a gente. Deixou? Eu... E para o episódio de hoje, né, é o de final de ano, cara. A gente tá aí na nas últimas semanas aí do ano. Consequentemente, o último episódio do, da primeira temporada do nosso podcast, uhum,
0: e foi incrível, uhum. a gente
1: tá. O episódio aqui é o 24, esse é o 24 hoje. Só que esse a gente é teve. Esse é o 24. A gente, teve, <risos> a gente teve o. O primeiro, que é. É o zero, tipo, né? Tipo, é, é o zero. Então ele acabou sendo. A gente achou que o do Natal ia ser o 24, mas não. Esse aqui é o 24. Mas vamos botar assim. É, ele é o 24 oficialmente, mas o 25... 25 moral. 25 moral, entendeu? E o de, de Natal foi 24 moral. Mas qual que é a ideia? A gente é, falou sobre vários temas durante o ano. Uhum, a gente uhum. viveu, sobre várias, viveu várias coisas durante uhum. esse ano. E a ideia é falar um pouco de como foi 2021 que pode ter sido... para todo mundo falar uma ah, merda, já começa por aí, né? Vamos combinar? Que, que porra de ano foi 2021, né, velho? Todo mundo achando que a pandemia ia dar aquela amenizada, aí a gente começou a ver umas notícias nada a ver no final do ano de 2020, é, crescimento da onda do coronavírus e toma, mais um ano de pandemia fudido na cabeça, né,
0: velho? E toma a segunda e a terceira onda tunada, né? Porque não, mas não teve terceira ainda. Deu uma destruída... <risos> complicada, né, a segunda onda a segunda onda foi foda bem, foi, deu uma, se a gente tava achando ruim na primeira na segunda deu uma não ficou punk o negócio deu uma quantidade muito grande de gente que pegou, né, uma quantidade muito grande de gente que tava internada e porra, foi preocupante pra caralho né,
1: não foi, foi foda muito... tipo assim, eu falo no nosso episódio sobre covid né Uhum, eu uhum. falei lá, meu pai faleceu, mano, nessa segunda onda aí. Tipo, sim, sim. A, gente tava, a gente tava se cuidando, ninguém sabe como que a gente pegou. O único que não pegou aqui em casa foi meu irmão, que tem tá imba, imba, imbatível até agora, não pegou nunca. Uhum, uhum. Mas o... eu peguei, aí dois dias depois, meu pai sentiu os sintomas. Uhum. Depois, minha mãe, meu irmão, meu pai tava melhor que todo mundo e do nada, mano, piorou demais. Foi parar no hospital e não, não aguentou, tá ligado? Uhum. Teve vários problemas assim, no rio, caralho. Então, assim, foi desesperador essa segunda onda. Tipo, a gente, eu tava diariamente preocupadaço, tipo, não preocupada só com a minha família, mas com, com todo tudo, mundo, né? Em volta, né? Com a cara?
0: situação geral do Brasil, né? Porque a gente tava saindo para trabalhar no meio da segunda onda, do mesmo jeito. Praticamente todo mundo lá que a gente conhece tava saindo para trabalhar. Uhum. Então, tipo, cara, não é... Por mais que tenha o perigo da... da casa, né? Tem o perigo do, da gente que a gente conhece também, né? Pô, perder alguém que a gente conhece é muito ruim, né? Sim, sim, sim. Então...
1: É... Esse, esse, essa segunda parte do Covid, né? Essa segunda onda. Uhum. Foi punk. E assim, meu maior medo é que ano que vem role de novo, porque a gente tem a variante aí, que ela já o tá. No homem, come, né? o homem come, né? Homem come. Homem come. E aí, eu acho que, mano, a gente tá cometendo o mesmo erro do ano passado. Tá mais liberado na época do Natal, ano novo. Uhum, uhum. E, e aí, tudo indica que não vai ter a festa de ano novo, mas eu acho que os caras não vão conseguir travar o, o carnaval de novo esse ano. De 2022, eu tô com um receio, mano De verdade É um ano que é. eu não, ainda não tô 100% confiante,
0: tá ligado? Eu vou te falar que pra eu estar tá confiante Depois desses dois anos que a gente passou Vai demorar, hein? Nossa, Eu pô, realmente estar tá confiante de entrar numa multidão sem uma máscara, vai, vai demorar pro meu psicológico se reacostumar com cara, o novo, novo normal, né? Sim, cara, ó, pra
1: você ter uma noção Eu comecei, eu voltei pra academia, né?
0: Uhum. Eu já tô um
1: tempo sem. Ir, já, tipo, aquela coisa, ah, você tá pagando academia assim? Mano, por enquanto eu tô,
0: por quê? Sim, é mais isso, seguro.
1: Não, isso vai mudar agora, porque eu comprei aquelas máscaras da. Eu não vou falar a marca, mas aquela que é mais durinha. Ah, é, é
0: 92, lá?
1: Então, não, aquela que o pessoal tava usando nas Olimpíadas, saca?
0: Ah, sei, sei,
1: sei, sei. Ela sei. tem só uma, uma, uma tirinha é, na nuca, tipo, na cabeça, e ela é meio uhum. durinha. O nosso falecido prefeito Bruno Covas usava pra caramba ela.
0: Uhum. E aí
1: eu comprei porque, mano, eu fui pra academia, na segunda semana eu peguei uma... Eu peguei essa gripe nova, que é a H3N2 lá. Mano, eu me fodi, eu fiquei zoado eu falei, eu acho que nunca mais eu vou conseguir ir pra uma academia com ambiente fechado sem usar uhum. a porra do, de uma máscara, velho. Tipo assim, é questão de saúde mesmo, entendeu? E uhum. agora, multidão, mano, ainda não me sinto confortável. Mano, assim, ó, a gente já saiu umas duas, três vezes aí, vai. Vou chutar baixo. é. Depois que começou a eu liberar não. as coisas e tal, a gente, eu tenho certeza duas vezes, né? Uma no dia do aniversário e, e uma antes. Mano, eu, enquanto a gente não foi para um lugar que a gente, eu fiquei meio pá. Porque uhum. você fala assim, cara, eu tô tomando cuidado, eu não saio de casa, ou quando eu saio, eu saio protegido, ah. pá. Eu não sei como as pessoas estão lidando em volta, saca? Ainda mais num país onde a gente tem o presidente que tem, tá ligado? Uhum. Então dá um cagaço, mano. Dá um cagaço, ainda. E assim, a gente. Os lugares não estão super lotados como estavam antes, que nem. Vocês foram no cinema verme-aranha. Mano, eu não consigo. Desculpa. Eu fiquei eu... de máscara. Não, mas eu nem de máscara, eu não consigo, mano. Pensar uhum. que eu tô sentando num lugar.
0: Com 800 é que velho, passaram eu...
1: ali naquela sala. Não, fora as pessoas estão com você naquela hora e tá tudo fechado, velho.
0: Uhum. Eu, eu, e mano, tudo eu... fechado com o ar condicionado rodando.
1: Né? Exatamente, eu não não ia conseguir. Tipo assim, eu não eu eu não pude ir por outros motivos. Uhum. Mas se eu pudesse, eu acho que eu ia chegar lá e ia dar uma travada, tá ligado? De Tipo, mano, uhum, uhum. não vou conseguir entrar. Só noção, eu e minha, eu e minha noiva, a gente, tá, a gente vai pra praia no final do ano. Uhum. E a gente... A família dela gastou assim, um pouquinho mais de grana pra poder ficar perto da praia. Sim, de sim. verdade, eu não me vejo no ano novo na areia, tá ligado? Uhum. Porque a praia é Ubatuba e certeza que vai estar tá cheio
0: Vai, vai tá, galera. Então,
1: assim, mano, não me vejo real dividindo espaço na areia com as pessoas, tá ligado? Eu provavelmente, como a praia é perto da praia, eu provavelmente vou ficar a maior parte do tempo na casa, porque eu não, não me sinto confortável, real. Entendendo? Então, assim, esse ano de 2021 veio pra criar uns traumas fodidos relacionados à saúde, tá ligado?
0: É, a gente foi pra praia em novembro, eu acho. Foi em novembro que a gente foi. Foi pra Ubatuba também, né? A gente desceu de ônibus e tal. E, cara, a gente pegou um carro, a gente tava passando ali... Não na praia, né? Por perto da praia ainda, pela cidade. Galera sem máscara, em festa, em bar. E, cara, pô, é. o caso que falou, pô, acabou o coronavírus. Não é possível, mano. Isso em novembro, tá ligado? Não era nem, tipo... Não tava liberado ainda as coisas, assim, pra valer, sabe? A gente tava meio que... A gente tava ainda na pandemia, sabe? a gente tomou as duas doses e tal, a gente tava todo mundo seguro, por isso que a gente foi viajar, mas... Caralho, parece que acabou a pandemia, tá né? ligado? Parece que as pessoas falaram, ah, acabou, acabou, encerrou, tá tudo ótimo já, tá... voltamos tudo ao normal, vamos jogar todas as máscaras no lixo. Né,
1: então, e ainda tem gente que não tá tomando vacina, A gente, esse ano ele foi um ano pra gente descobrir os de verdade, que nem eu falo, mano. Porque... <risos> os verdadeiros. Nossa, velho, porque assim, se você, de verdade aí, você ouvinte, vai ficar, você pode me chamar de comunista, pode me chamar do que você quiser, eu quero que se foda, entendeu? Mas assim, se você é antivax, ou você anda com antivax, você é bosta. Entendeu? Ou oh, a pessoa é bosta. Porque, assim, mano, não, não faz sentido você não tomar o bagulho. A gente falou na, no episódio de Covid que uhum. é, a Dona Maria fala que não vai tomar Covid porque a China vai implantar um chip nela, o um chip da besta. Irmão, ninguém quer saber da Dona Maria, tá ligado? Ninguém, ninguém quer saber, ninguém quer fazer controle... Se a gente... Se os caras falarem é porque o Brigitte está envolvido e ele quer fazer controle populacional na Terra. Mano, se, Deus, o cara, Deus, se, Deus. O cara, se o cara quisesse, ele metia um negócio no computador que do nada ia explodir e furar seu cérebro, tá ligado? Tipo, não, ele não precisa é, colocar na vacina, tá ligado? Ele, ele, ele só quer, por incrível que pareça, o Bill Gates ele só quer melhorar o mundo, velho. Entendeu? Tipo, ele é um dos poucos milionários que eu vejo que tá disposto a gastar uma parte da fortuna dele pra tentar ajudar o planeta. E os caras metem esse entendeu?
0: Então, por mais que você desacredite ele é um dos poucos que parece que quer ajudar
1: exatamente, então assim é muita boboseira, é muita, muita palhaçada que rola nesse mundo antivax e os caras uhum. só atrasam, porque assim a gente tem um cara que se diz antivax pelo menos, na presidência né? a gente
0: Aí o cara que não, não é. quer
1: o cara não quer comprar vacina o cara enrola pra fazer as coisas que tem que fazer investe dinheiro que devia estar indo para outro lugar na cloroquina, que é comprovadamente ineficaz na parada. E então, é assim, fica insistindo na mentira, saca? Eu fico fodido com isso. Porque, mano, a gente bateu mais de um milhão de mortes, tá ligado? Uhum. Poderia ter sido metade, mano, pelo menos. Poderia ter sido um terço. E a gente, e meu pai tá nesse bolo, entendeu? E meu pai era apoiador do cara. Olha que merda. Olha Entendeu? aí. E aí se olha assim e fala, mano, tanta coisa poderia ter sido diferente e não foi, tá ligado? E aí, mudando um pouco de assunto, pro episódio a gente não falar só disso, né? É... Uma coisa que a gente falou, inclusive o no nosso episódio mais visto até hoje, uhum. a gente falou sobre o preço das coisas. E cara, se teve uma coisa que... O Teve uma coisa que em 2021 mudou e mudou pra pior, foi o preço das coisas, né, velho? Não, velho, a, a gente
0: falou em todos os episódios, a gente relembrou... A gente sempre relembrava tá essa porra. Tudo muito caro. Tudo, tudo tá muito caro. É um absurdo, não faz sentido. A gente tá... Pode ser coisa de... Porque quando você é jovem, você não liga pro preço das coisas, né? Mas quando você tá no velho, quando você trabalha, você olha pro bagulho e fala, pô, isso aqui tá caro, hein? não importa, não importa, você vai olhar você vai pegar um negócio e falar, mano, isso aqui não vale não, tá, não vale esse preço que tá aqui na, na minha frente e é revoltante você olhar pro negócio e falar não demais, que você demais isso daqui. É daqui custa tudo isso isso é impossível, sabe
1: assim, você vai é. pegar um negocinho simples assim por exemplo, a gente tava é, eu tô, você tá querendo, eu também tava querendo um volante
0: Pode uhum.
1: pra jogar simulador de carro, essas coisas Sim, mano, você sim. gasta do, quase dois meses de salário, velho. Depende de quanto você ganha. Se você ganhar hoje um salário mínimo, isso daí não é uma, um sonho próximo pra você, tá ligado?
0: Nunca, nunca. Porque. porque é um, é um mano, salário inteiro. Dois, quase. É impossível. Mano, se você
1: ganhar um salário mínimo, é dois salários, praticamente, pra é você comprar o um bagulho. Sem tipo ser assim. novo, né? A gente tá falando de usado. É, a gente tá falando de usado. Uhum. Usado e você dando sorte de encontrar um preço bacana você gasta do salário mínimo. Então, assim, essas coisas que são supérfluas, vamos dizer assim, ficam cada vez mais difícil de conquistar. Porque uhum. é, a gente tá vendo as pessoas voltarem a comprar comida, mano, que ninguém mais comia. Tipo, pé de galinha, é, é, as partes do boi que são menos nobres, vamos dizer assim. A gente tá vendo as pessoas terem que é, gastar Aba, muito caô. dinheiro
0: de Baixar a qualidade para ter quantidade,
1: né? Exatamente, tipo assim, ah, uhum. eu, a, a picanha não é um exemplo que a picanha sempre foi cara, mas assim, picanha tá batendo sem conto, quando você acha menos de 100 conto, você fala, caraca, alguma uhum. coisa tá errada aqui, porque você tá menos de 100 reais, mano, a gasolina, velho, a gasolina, a gasolina de lá para cá só piorou, caraca. daquele episódio, mano, a gente, o episódio 2, né, que é tipo o nosso primeiro episódio, na real, é ele a gente reclamou do preço da gasolina lá, né? Sim, ela, a gasolina de lá pra cá bateu quase 7 conto. Entendeu? Tipo, no, em São Paulo, imagina no resto do país. Entendeu? Então, assim, a gente constantemente tá tendo só porrada na cabeça com relação a preço, velho. Num... Uhum. E aí, a gente acaba trazendo outro episódio que é o brasileiro jogando no nível hard. Eu acho que a gente tá mudando o nível pra expert, cara.
0: Não, a gente tá, além do New Game Plus, a gente tá no New Game Plus Plus já. Só que aí New Game Plus Plus sem nada, né? Porque geralmente New Game Plus é o que você <risos> leva do outro. Sim. Agora a gente tá pelado, pelado sem nada. É é tipo, é tipo
1: God of War 2? É o 2 ou o 3? Acho que é o 2. É o 2. Acho que é o 2. Que, que você sai de, do, do Olimpo como deus Aí então você perde... Você vira
0: humano, praticamente.
1: Você vira humano porque você tenta pegar a espada. A espada é OP, mas o... Zeus vem e finca a espada na sua barriga e você é só um humano desprezível, tá ligado? E, e já era. Um, no caso dele, ele é um semideus, né? Ele não deixa de ser semideus. Mas ele perde, basicamente, todos os poderes dele ali, mano. É... E aí você começa de novo, tá ligado? Você tá... O brasileiro tá nesse momento onde acabou de tomar a espadada de Zeus e tá se fudendo. É, ele tá
0: sendo enfiado tá a, a espada ainda, né? Ele não tá nem, <risos> nem acabou de
1: ser enfiado, ele tá não, sendo enfiado ainda. Ele a gente tá entrando vai... devagarzinho pra sofrer. A gente vai falar disso no próximo episódio, que vai ser o primeiro da próxima temporada. A gente vai falar ali um pouco das nossas expectativas para 2022. Mas uhum. tem que lembrar que tem eleição, pode ser que a espada seja... Tá atravessada, levantada e a gente tem um buraco de 80 centímetros no corpo, tá ligado?
0: Não, se, se fizer um buraco tá bom, se não cortar em dois...
1: <risos> não, né, cortar em dois é bom, porque se tem dois corpos pra trabalhar, que um só né, não tá tem... dando.
0: tem dois corpos pra tomar no cu. <risos> <risos>
1: você vai ter dois corpos pra trabalhar em dois empregos, trabalha e trabalha, enquanto eles trabalham, trabalham, tá ligado? É, trabalha e trabalha enquanto eles dormem, dormem. Exatamente, e, mas aí eu tô dando. A gente eu tô fazendo uma mini retrospectiva do que a gente falou aqui, uhum. e a gente falou, mano, de vários assuntos interessantes, como faculdade. Cara, a gente falou com duas pessoas ali, que foi o caso do Matheus, foram os nossos segundos convidados ali, e a uhum. gente falou sobre faculdade, sobre essa, esse ambiente. E cara, esse ano eu não estudei praticamente nada, não tive cabeça, tá ligado? Eu, estu uhum. assim, eu estudei poucas coisas pro meu trabalho, assim, mas é, a nível tipo, de, tipo, uma faculdade mesmo, ou uma pós, ou algo do tipo, cara, eu não pensei em fazer, e eu não tô com
0: psicológico pra isso, tá ligado? Pô, eu também não, cara, eu falei, não, vou me formar, eu vou continuar estudando pra não perder o ritmo, né? Porque é sempre essa, é sempre essa coisa, né, que você fala, você acaba de se formar e você fala, ah, vou continuar estudando, senão eu paro, não volto mais, não sei o quê. Mas, mano, o... é impossível você... você ter pique pra fazer isso agora. Tá... tá muito difícil. Você não... É, porque assim... Não tem capacidade foi... mental pra lidar com tudo isso de novo.
1: Nem você ir pra um ambiente onde você vai conhecer pessoas e afins, você pode. Tipo, as faculdades ainda não voltaram. Então é EAD, é e a gente sabe que o ensino AD no Brasil de faculdade ainda não é um dos melhores, tá ligado? Tipo, os, a uhum. galera que vem de curso, tipo os coaches, que foi um papo que a gente falou com o Rafael e com o Cadu, sim, é, sim. que foram nossos primeiros convidados, eles sabem ter uma didática online normalmente muito melhor do que as universidades, entendeu? As universidades estão muito atrás quando a gente fala de ensino à distância. E é a principal fonte de conhecimento hoje no, no, no país, né? É a que recebeu mais investimento no longo prazo. Então, a, e as pessoas não estão acostumadas ainda com esse novo normal de fazer coisas online sem ter uma hum. grande instituição por trás, saca? Então, a gente, eu, não, eu não, não me atrai fazer uma faculdade, porque assim, eu queria muito fazer psicologia, muito. Eu, sim, sim. Já, eu já tentei fugir algumas vezes, mas hoje não tem como mais, eu quero muito fazer psicologia. Mas, cara, fazer na, fa é, fazer na faculdade, fazer EAD, a diferença é muito grande, tá ligado? Eu é sei por causa é, do, meu cunhado, do meu cunhado. Se fosse pra cunhado. fazer alguma coisa, eu acho que eu iria presencial só, não ia conseguir... É, cara, imagina, imagina você fazer direito online, tá ligado? Meu Deus. Não tem como, não é, não é TI. Saca? Que você já está acostumado no ambiente digital. Não é marketing que, apesar de ser é, uma, um curso tipo, numa parte da administração, mas também é um curso, né? Que você uhum. é mais tranquilo, vamos dizer assim, é um conhecimento ali que você... Não precisa tanto da você só precisa saber a parte teórica mesmo, né? A é, parte é, prática. É
0: prática, né?
1: Uhum. É, pra, o resto do conhecimento prático é prático mesmo, você não vai conseguir na faculdade. Então, essas, esses cursos aí, por exemplo, até dá para fazer fora, entendeu? Tipo, na, em casa, se você tiver disciplina, uhum. que é uma parada que, mano, 90% do brasileiro não tem, né? O brasileiro hum, não foi de treinado de... para <risos> <pra> ser disciplinado <risos> fora do ambiente onde ele está. Vídeo que você acabou de falar dos, da galera, tipo, comemorando, festejando em novembro sem ter liberação ainda, tá ligado? Tipo uhum. assim, ah o, o cara pega, ele usa a máscara no metrô, no ônibus, no trabalho, mas, mas, mas aí ele chega em casa, ele nem chegou em casa, ele entrou na rua dele, já tá sem máscara, aí ele passa no boteco, toma uma... Não foda-se palco em gel, tá ligado? Tipo assim, o cara não tem é disciplinado pra chegar em casa, tomar um banho, trocar de, tirar roupa, tomar um banho, é, isolar aquela, colocar aquela roupa já pra lavar, pra, pra
0: garantir que ninguém vai assim. Se... Não, o cara não tem isso, tá ligado? Não, o cara tem o negócio de chegar e deitar na cama com a roupa que ele tá.
1: Depois Exatamente. ele tira a roupa, vai
0: tomar banho, joga a roupa no chão. Exato. é assim, entendeu? Tá tipo, não limpa o sapato antes de entrar em casa... Ah, mas eu não sei Não, não sou. Eu não sou, não. Eu não tiro o sapato pra entrar em casa. Eu Cara, mas... Ó, mas, olha,
1: esse negócio de... Tem várias coisas na cultura japonesa que eu sempre gostei muito. E essa uhum. é de você não entrar com o um tênis sapato, que você né? saiu na rua, ou o sapatos que você tava na rua pra dentro de casa, eu acho incrível. Tipo, eu acho incrível, velho.
0: Mostra é, é... um...
1: Aqui a gente quer que se foda, você foi na 25 de março com aquele chão podre, <risos> preto, é um chão, mano, é um chão que é preto, tá ligado? Tipo assim, o cara, o cara, no dia que tá limpo, ele tá com aquela camada preta de sujeira por causa da poluição, tá ligado? Aí você uhum. anda ali e entra em casa como se nada, tá ligado? Então, velho, o brasileiro não tem essa, essa parada e... E eu acho que a pandemia acabou trazendo isso pra mim um pouco mais forte. E eu acho que é uma, uhum. um, uma das coisas que vai ficar pra vida. Tipo o que eu falei da máscara na academia. Eu provavelmente vou fazer academia daqui pra frente só de máscara. Uhum. E vai ser também essa parada aí de... Eu sempre tiro tênis, a hora que eu chego eu tiro tênis e deixo ele lá na sala. Tipo, não fica do lado de fora, porque eu não tenho um lugar específico pra isso mas ele fica do lado ali da porta, eu deixo lá os tênis que eu uso normalmente, tá ligado?
0: Uhum. Porque... Então, aqui, pra... aqui em casa, a gente meio que... A gente sempre teve o quartinho lá de fora, que a gente coloca os tênis no tênis, essas coisas que a gente usa fora de casa. Então, meio que... A gente sempre teve esse costume, mas agora, na pandemia, piorou bastante esse costume, porque além de a gente chegar e colocar o tênis lá fora, a gente separa ele dos tênis que não foram usados. A gente taca álcool né, no, na sola do sapato, deixa ele lá tomando um ventinho ali na escada, e depois umas duas horas a gente pega e leva lá para dentro, sabe? Tem todo esse rito de quando uhum. a gente chega aqui em casa, e é todo mundo, todo mundo faz isso. Tipo, Virou um costume, sabe? Tipo, antes, no primeiro dia que a gente fez isso, a gente falou, pô, a gente vai ter que fazer isso para sempre, em assim, março de... 2020? Não sei, março de 2021? Não, não lembro quando que Começou estourou a pandemia.
1: Em março de 2020. 2020. A gente foi aí quase quando dois estourou, anos de
0: pandemia direto. Quando estourou a pandemia mesmo, a gente já fazia isso, a gente já tava passando álcool em tudo. E hoje em dia a gente continua fazendo essas coisas. Sabe? A gente tem todo esse negócio de passar álcool em todas as compras, em tudo que saiu de casa, sabe? cartão de ônibus, celular, tá? Dá só uma passadinha assim, de, de álcool, de um pano, um papel, sabe? só para dar uma mini esterilizada, só para não ficar muito pesado, uhum. virou um costume que provavelmente vai continuar aqui em casa, né? mesmo que ah, a pandemia acabou, vai continuar.
1: Sim, eu acho que são hábitos que são bons, né, cara? E a, a pandemia, além de trazer essas neuras aí, uhum. positivas, vamos dizer assim, Mexeu uhum. bastante com o psicológico da galera, cara, tipo, que nem eu falei, eu perdi meu pai, eu já tive é, esse isolamento, esse distanciamento, as pessoas que ficaram mais em casa ficaram naturalmente mais sozinhas, né, e as pessoas que moravam com pessoas tiveram problemas de convivência muito grave e tal, então esse ano de 2021 aí foi bem complicado nessa parte psicológica, Inclusive, a gente chamou a nossa terceira dupla de convidados, que foi o Rick Waca, eles... A gente abordou sobre isso, de quando você quer sumir na vida, tá ligado?
0: Uhum, e
1: uhum. a gente teve ali, um pouco depois disso, a gente teve o setembro amarelo, uhum, né? Que, uhum. que é quando a gente tem a campanha ali relacionada à saúde mental, né? Que é contra o o suicídio, que é um problema bem sério no Brasil. Não uhum. é o pior do mundo, mas vem ficando bem sério. Né? A gente também falou em alguns episódios sobre burnout, né que é o questão de Outro trabalho. Outro problema é enorme que
0: tem no Brasil.
1: é Inclusive, a gente falou de trampo e acabou falando disso com o ACA também. Uhum. Que, e aí, meu, é, esse ano aí ficou aprendizado pra mim, principalmente, de que é uma parada que a gente tem que cuidar né, que a gente, assim, eu e você as pessoas que a gente conhece, a gente já tem a ideia de que precisa, mas eu acho que agora eu vejo a necessidade da parada, entendeu?
0: É, tipo, a gente mesmo a gente já passou, né, por essas coisas então a gente sabe principalmente como evitar a gente sabe até onde dá pra chegar, né até onde é aceitável ainda uhum. mas principalmente a gente sabe como se prevenir de chegar nisso de novo, né? Porque a gente sabe o quanto ruim é quando chega. Sim. Então, o principal disso tudo é que a gente passa para frente isso para outras pessoas não terem que chegar nesse ponto que a gente chegou. Outras pessoas não terem que ir até o limite possível do estresse para falar, não chega, eu não aguento mais. Então, tipo, tem, que, tem que ter um mini limitezinho, assim, de... Eu, eu aceito até aqui você traçar o seu limite é o principal para muitas coisas, principalmente para trabalho então tipo todo esse episódio de trabalho que a gente teve foi, foi um episódio muito pesado sabe? tipo foi um, as histórias do aca as nossas Pô, uhum. é uma experiência assim que quando você só trabalha você não teve alguém que passou por isso você não tem ideia do que que é sabe? e você às vezes está passando por isso e você nem sabe.
1: Não, e às vezes tá muito passando importante. isso para nada, né?
0: Porque assim, uhum. ó, eu e
1: você, a gente teve boas surpresas aí no final do ano, né? Que foram promoções ali, a gente teve Sim. um desgaste muito grande para uhum. chegar nesse ponto, mas tem gente que se desgasta, o do que a gente se desgastou, tanto física quanto mentalmente, e não veio nenhuma expectativa de mudança, uma perspectiva mínima, assim, de mudança. Né? Então eu trabalhei com pessoas que trabalhavam no lugar há seis anos sim, sim. e as pessoas não nem pagaram os direitos dela, tá ligado? Tipo assim, e aí, qual que é a fita, tá ligado? Tipo, como que você se dedica seis anos a um trampo, é, faz lá o seu trampo direitinho, no seu horário, cumpre todas as regras, tudo bonitinho, e participa relativamente do mesmo ciclo social dos donos da empresa, Uhum. e aí uhum. na hora de pagar você, o cara fala assim vai atrás dos seus direitos tipo, ele vai receber, mas mano olha isso, tipo, o desgaste olha o
0: rolê que ele tem que
1: fazer pra receber é...
0: direitos dele
1: exatamente, sabe e aí é, você acabou adquirindo ali estresse é, teve problemas de saúde por causa disso, por causa do trampo por causa do tempo dedicado, por causa das cobranças e aí você ainda na hora de receber o que te devem, você escutam um bagulho desse, sabe? Então, 2021 uhum. foi um ano onde eu coloquei muita coisa em perspectiva, assim. Tipo, é, coisas não que eu ache que agora eu não tenho que trabalhar, ou tenho que pegar só coisa que eu gosto, mas assim... Relacionamentos abusivos de, de patrão é, uma, é um bagulho que eu não, não vou ter mais daqui pra frente. Uhum. Tipo assim, é um bagulho
0: que a gente não tolera mais.
1: Exatamente, foi um negócio que 2021 ensinou que tem coisas que eu não preciso tolerar, uhum. saca? Então, isso só foi possível porque eu dei uma organizada na cabeça, assim. Então foi muito louco que 2021, apesar de ser um ano difícil, foi um ano de muito... Pra mim, né? Tô falando por mim, assim. Foi um ano de muitas revelações e descobertas também, tá ligado? É um ano que... Que ele veio uma força meio transformadora, assim, meio absurda, não sei pra uhum. você, mas eu tava muito esperançoso pra 2020, aí 2020 foi uma bosta, e aí 2021 eu esperava que ele fosse uma bosta, ele foi, mas ele veio com umas recompensas, assim, na medida do possível, muito legais, tá ligado? Tipo assim, é, eu tive uma experiência... Foi um, ano
0: de, foi um ano de aprendizado interno, né, foi meio sim. que coach. Foi, Em é, 2021, na verdade, foi um grande coach que
1: é, sabia do que tava fazendo ou não, né? <risos> mas, cara, é, a gente teve episódios especiais esse ano. A gente falou sobre a independência do Brasil. Olha que loucura. Uhum. Dois caras que não manjam porra nenhuma cagando
0: regra. Não, sim, gente... dois caras que não manjam porra nenhuma, mas um sabe história e o outro não tem ideia. O outro, A história dele é de vida mônica. <risos> Só... Veja bem, né? Preferia saber mais gente de Vida Mônica, cara. Eu mas... sei muito de Vida da Mônica, às vezes é até preocupante, mas eu gosto.
1: Cara, quando a gente estiver morando junto, a gente vai ser assinante da Turma da Mônica. Pô, com certeza. E é isso. Com e certeza. É isso. E a gente falou também de infância, né? A gente, a gente teve um, ali, um especial ali que foi muito doido, que foi meio no improviso. A gente teve, antes disso, a gente teve do Halloween, a gente falou de uhum. histórias é, de terror ali, histórias coisas que aconteceram com a gente também, que é meio pá, e era pra ter vindo o Matheus, ele acabou não vindo, mas ele vai vir ainda no próximo episódio de Halloween, que vai ser incrível, ele tem umas histórias bem legais, eu contei algumas já, mas ele tem umas histórias bem legais. E a gente falou ali um que não era pra ser especial, mas acabou meio que sendo que foi o de vestibular, que foi bem ali entre o Enem, né? Sim, esse é mais sim. recente. Sem falar de Natal e esse de Ano Novo. Então, foi um ano onde a gente acabou falando também de coisas... Não só assuntos variados, mas coisas que, tipo... Relativamente ensinam alguma coisa, saca? Tipo, a gente, a gente conseguiu dar essa caminhada entre... Falar groselha e falar coisas interessantes ao mesmo tempo, né?
0: É, a gente meio que deu... A gente trouxe a informação do jeito mais de boa de ouvir, né? Do jeito mais Sim. tranquilo, mais sereno, mais... Pô, eu gosto disso aqui e tal, mas eu não tenho com quem conversar, ou parece muito chato e tal. E, pô, a gente falou de... O meu episódio favorito foi o corpo humano. De como a gente... Como o corpo humano é maravilhoso, sabe? De como tudo é muito bizarro. E tem muita coisa pra falar ainda do corpo humano. Que é um assunto que eu adoro. Adoro. Eu amo o corpo humano. Porque é, é místico, sabe? E, caralho, você... Você olha assim e fala... como que isso acontece? Como é que a minha unha está crescendo? Você olha pra sua mão. Você olha... olha pra sua mão agora. Você está olhando pra sua unha. Você fala... Caralho, como que isso cresce? O que, que isso <risos> cresce na minha mão e não cresce em nenhuma outra parte do meu corpo. Na mão do pé, né? Por que que isso não cresce mais nenhuma outra parte do curso? Só cresce aqui, caralho, é muito foda. É
1: muito foda. Sim, e o meu episódio, aproveitando que você falou do seu episódio favorito, cara o meu uhum. episódio favorito de gravar foi com certeza o... o de teorias da conspiração, que a gente falou de terra plana, a gente falou do Alô Diabo, mano, esse aí, com certeza, foi o que... Como eu edito, foi o que eu mais dei risada ouvindo, tá Pera, ligado? fazendo a capa, eu ria sem
0: parar. <risos> sem parar. Eu adorei fazer aquela capa.
1: Porque, assim, eu curto falar de uns assuntos sérios, saca? Tipo, eu curto mesmo. que os, os episódios que eu tô mais dedicado, assim, são os episódios que... Não que nos outros não esteja, mas, assim... O que passa o meu nível de dedicação normal... São os, os que a gente tem que falar de um assunto sério, tipo os especiais, assim. Tipo, o especial de Independência e Morte, eu fui dar uma estudada antes de gravar de novo, saca? Relembrar algumas coisas. Mas esse aí que a gente só falou asneira, assim, e saiu falando de teorias bizarrésimas, mano. Foi <risos> é incrível, tá ligado? Coisa,
0: né? é só Foi só incrível. Foi incrível. Que vinha na cabeça, e ainda tem... Nossa, ainda tem Nossa, maluca pra entrar, velho, caralho. Ano que vem vai...
1: Nossa, não, cara. ano que vem promete aí, mas vamos deixar pra falar no próximo. Agora, é... Cara, um episódio que foi legal também, que é bem recente, eu não sei se você lembra, foi de Tecnologias Incríveis, cara. Nossa! Que a gente que falou sobre umas paradas muito aleatórias. Foi nesse que a gente falou do do chip na cabeça, no chip na cabeça não, a gente falou do de San, San Junipero, que é, é para tipo, colocar sua consciência num computador, não foi?
0: Não, esse daí a gente falou antes, eu não vou lembrar em qual episódio foi, mas a gente falou antes desse daí, esse do Tecnologias em Crise, a gente falou do Elon Musk. A gente falou do, do, computador. Por hora, do a computador. A gente falou do
1: computador, pode Na ter, internet. Mano. Ah, eu acho então que o que a, gente falou, coisa, né? eu acho que a gente falou do da
0: consciência foi no do
1: corpo humano.
0: Hum, foi. foi. Acho o que foi. foi de transferir acho que consciência. Foi. Mano. Ele fez uma mini dinâmica de consciência. Sim,
1: agora a tecnologia de tecnologia foi bem legal por causa dessa dos saltos, né? Como eu tenho uhum. quase 30, fiz 29 aí dia 10 de dezembro. É, valeu. <risos> é, a gente acaba... eu, eu peguei muito salto tecnológico, né? Então é muito louco analisar isso, né? E, e ver, tipo, em questão de anos, a, a gente passar do discado para banda larga, sabe? É muito foda isso. Cara, uhum. eu, fico, eu fico impressionado com a variedade de assuntos que a gente consegue abordar, mesmo que de forma uhum. é, superficial, saca?
0: É, tem... tipo, mesmo sendo raso a gente ainda tem o um conteúdo porque a gente vai pesquisar também sim Isso também é uma coisa maneira assim de porque a gente sabe no fundo a gente sabe é tipo quando você vai fazer a prova você não estudou mas você sabe o assunto sim. é assim que
1: funciona então e cara esse esse ano de podcast foi bem bacana tipo uhum, foi um ano uhum. foi um ano de criar novos projetos né também. 2021, aí, pelo menos pra mim, foi o um ano de criar novos projetos. Eu lembro do, do dia que eu virei pra você e falei, vamos gravar um podcast. E a eu gente tá. No na p... mesma
0: hora? Não deu dois minutos? <risos> e a vi gente vi. tá no episódio. A gente tá no episódio
1: 25 já, cara, da primeira uhum. temporada, tipo. É, e ano que vem, a tendência é ser quase o dobro do que isso, se não for o dobro, entendeu? Sim, sim. E a gente. Embarcou nessa e tamo indo, sabe? Tipo, é, eu também comecei a streamar, apesar de ter dado uma parada, porque eu fiquei doente. E, mano, esse, esse final de ano aí eu dei uma ramelada, eu tava vindo focadaço, dei uma ramelada porque eu fiquei doente, é, comecei a academia e exagerei na academia. Então, tipo, janeirão agora vai ser aquele mês pra reorganizar tudo, tá ligado?
0: Uhum. E
1: voltar a fazer as paradas e, mano... Eu tô ligado que é, os pro... alguns projetos que eu não fiz ou que eu pretendia fazer em 2021 vai ficar para 2022 eu vou fazer tá ligado uhum, mas uhum. foi um ano de iniciar muitas ideias tipo a gente já estruturou várias paradas que tudo indica que mano daqui para frente a gente vai conseguir fazer né então é até um programa aí lembra aquele programa que não saiu do papel ainda ele tá hum. no papel, mas a gente tá ligado, no, né? Agora, no, no que tem que fazer. Uhum, uhum, é uhum. só, tipo, é foda que assim, é só sentar pra fazer. Tava faltando tempo. Agora eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo. Entendeu? Um pouquinho só. E aí talvez esse pouquinho seja onde vai rolar, entendeu? Uhum,
0: uhum. Mas... mas agora, além Foi de uma... ter um pouquinho mais de tempo, a gente vai ter um pouquinho, uma sobra, um pouquinho melhor de recurso. Sim. Vai Você... ser. Hum, às vezes uma logística melhor também vai dar para se programar melhor, uma agenda melhor. Sim, então 2022 vai ser a virada. Vai é, eu,
1: eu acho, eu não gosto de falar porque é zica, tá ligado? Mas eu acho que vai ser um ano bom. Eu não confio no em zica. geral.
0: Gaulês não falar que ano que vem vai ser o nosso ano, oh. o nosso meu e seu. Não vai zicar, porque ele zica, a gente
1: não. Nossa, pode crer, esse ano, esse ano foi um ano onde teve NBA no Gaulês, né, cara? Ah, é, teve Fórmula 1 no Gaulês. Teve Fórmula 1 no Gaulês, cara. Gaulês, aí, pra quem não sabe, aí essa pessoa não mora embaixo de uma pedra, ela não mora, ela não vive na Terra, né? Ela não mora, é. Ela não, ela mora. não, mora, no, ela não mora na galáxia, porque provavelmente na galáxia as pessoas sabem do Gaulês, tá
0: ligado? É, até você que não conhece o mundo disso, da stream... Você sabe quem que é o Gauley? Você já viu alguma entrevista? Você já viu em algum lugar o Gauley? Ele, ele tava na, na Times Square. Não, tipo, ele tava a cara dele tava na Times Square. Cara, não
1: coisa. só ele, não Teve uma galera do Brasil na Times Square, né? Principalmente no uhum. Spotify ali. Uhum. E o Gaulês, ele... Ele teve as moraldes e caiu meu time, mano. Na NBA. Eu fiquei <risos> fudido com isso, Tá ligado? Era ele falar alguma coisa, o Lakers tomava uma virada ridícula no final do jogo, alguém machucava, eu fiquei, caraca, Gaules, cala a boca, mano. deixa meu Lakers, velho. Foi foda, foi foda. Mas o... é, esse ano foi um ano onde a gente descobriu novas coisas também que gosta, né? Tipo Sim, assim, é. apesar de vocês já gostarem de basquete, foi um ano onde vocês cogitaram hipótese de jogar basquete.
0: É, a gente não chegou a jogar porque é. deu uma estouradinha, né, na pandemia. Uhum. Mas a gente a gente tá organizando de ir lá e jogar, né? Porque além de a gente assistir, acompanhar, a gente tá querendo participar, sabe? Querendo ter aquele contato, ter um esporte entre a gente pra gente dar uma relaxada, sabe, aquele joguinho de final de semana. Tem um negócio assim, dá uma união mais legal, sabe? Dá uma dá uma proximidade mais maneira do pessoal, assim, dá pra fazer novos amigos com isso, Pô, é maneiraço, maneiraço tem que acontecer, Sim. tem que acontecer é um dos projetos
1: é um dos projetos, eu acho que tem que rolar mesmo é, apesar de eu não ser o cara do basquete, eu sou bem ruim mesmo bem. É, minha praia, não minha praia é mais futebol, apesar de ser ruim também, <risos> minha praia sempre foi mais futebol, eu me sentia mais confortável porque é aquela coisa do brasileiro que é desde cedo jogando bola, né, velho então eu me senti, sempre me senti mais confortável, mas eu, rolo, eu acho que rola um basquetezinho, cara. Eu não vou ter tênis pra isso, não vou ter roupa pra isso, mas acho que dá pra jogar, tá ligado? E outra coisa que esse ano fez foi a gente conhecer o universo, um universo novo que tem tudo pra, que é o futuro, né, mano? que são uhum, os NFT, uhum. a gente viu bastante as de criptas, NFT, né? uhum. as criptos, a gente começou no jogo lá, inclusive eu tenho que deixar um agradecimento aqui público, que eu, eu só tô no Bomb Cripto hoje, porque o Yud me ajudou,
0: oh. me deu de
1: presente, ele me deu um hero de presente, e agora eu provavelmente vou conseguir investir no próximo ano, vai ser mais difícil, porque a moeda vai dar uma... Subida Uma absurda né? uhum. vai ser o marketplace dela, mas o eu sei que vai dar pra vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. A gente vai conseguir entrar em uhum. tudo mais forte, né? Uhum. Mas mano, foi um universo aí que eu não esperava. Nunca esperei muito. Eu sempre fui o cara mais cético da parada de achar que não a cripto em si, mas esses jogos, o NFT no geral, era burrice. Pra mim não fazia sentido uma pessoa gastar dinheiro com uma coisa que não existe fisicamente, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ah, Guilherme, você compra coisa. Você compra jogo digital, mas assim, você ainda. O jogo digital na minha cabeça ainda tinha uma obra ali, uma coisa. Tal, é, NFT normalmente é arte, tá ligado? Então, assim, é tipo, pra mim era assim, foi tipo comprar um quadro. Eu nunca vi sentido em comprar o um quadro, tá ligado? Só que hoje eu entendo que, pra quem não gosta realmente de arte, não quer ter aquilo pra ter, você pode, uhum. literalmente, comprar pra fazer dinheiro. E, eu acho, e essa parte me, me fascina demais, tá ligado?
0: Essa é a parte que mais interessa, né? Porque, tipo, tem muita gente que faz por coleção. Sim. Que quer comprar NFT por coleção. Porque você meio que tem uma galeria virtual que nunca vai quebrar, nunca vai deteriorar, sabe? O tempo não vai afetar diretamente ela, então... Faz uma diferença muito grande, e o, o NFT ele é feito para isso, mas ele é feito também a galera que quer o mercado disso, né? Então a gente Sim. tá mais atrás dessa parte de mercado do que da parte de realmente colecionar. Exatamente, e
1: foi uma coisa que surgiu em 2020, assim, não surgiu em 2021, porque se a gente for pensar em NFT na sua essência, ela começa ali nas skins de CS, né? Uhum, uhum. Mas o é uma parada que chegou muito, com muita força nesse ano Principalmente do meio pro final E, cara, foi uma surpresa positiva, entendeu? É encontrar um mercado nisso tipo Que agora, todo o meu conhecimento de arte que eu tive durante os anos Vai me ajudar a ganhar dinheiro, finalmente, tá ligado? <risos> Olha aí é, é... E, mano, eu acho muito foda Tipo eu recomendo, assim, que nem eu não vou falar pra você, invista, que nem eu falei do Bombo Cripto, não invista se você não tem noção do que você tá fazendo, tá ligado? É, você Mas... tem que de
0: ter noção do que você tá fazendo, você tem que ter noção financeira, Sim. tem que ter uma noção de análise de gráfico, nem que seja básica, e você tem que ter muito cuidado, porque isso não é um investimento seguro, do dia pra noite é, pode tipo, cair, você é o pode investir numa coisa que não existe, então... Você tem que saber o que você está fazendo. Tá? Você, tá é, tipo si assim, você tem que estar seguro.
1: É, tipo assim. Você tem que estudar a parada. E é uma coisa que é relativamente fácil de estudar. Tem bastante uhum. material. É, tem você, todos os jogos NFT você pode entrar lá e ler o white paper deles e ver é, se eles passam credibilidade. Existem é, algumas regrinhas que você, se você analisar elas, a chance de você tomar scan é muito menor. Uhum. Então. É só estudar isso que você vai conseguir entrar tranquilo, saca? Já Ixi. tem projetos que já são estabilizados, tipo o Apes Yacht Club, né? Uhum,
0: uhum.
1: Que é, o, eles, é caro hoje pra entrar, você vai ter que gastar uma grana absurda pra entrar, mas ele... Ele dá um rendimento legal. Ele dá um rendimento legal, tipo, você tem que é. pensar que, que a, o pessoal do Yacht Club, eles, eles têm festas particulares que só quem tem aquele NFT entra então você pode ir lá e encontrar o LeBron James
0: não, você, pode, você pode encontrar o Curry você pode comprar um moment da NBA, você pode comprar um enterrado do LeBron James é, não, mas procurar. assim, eu falo assim
1: existe já um, um universo de exclusividade assim, esse que tem o dos macacos provavelmente não vai quebrar não vai sumir do nada, entendeu então assim, uhum. tem que procurar projetos que são parecidos projetos que mostram que tem, tem uma comunidade forte, tipo Bomb Bombe Cripto. Atualmente a moeda caiu, mas dezembro é uma época onde sempre moeda as criptos caem, né? É uma, meio que uma regra, assim, do... do, do da CryptoCorens, né? Mas uhum. o... o Bombe deu uma caída, né? Inclusive eu tava até vendo de conseguir entrar agora com mais um herói, por exemplo. E... Em contrapartida você, tipo, apesar da moeda estar tá caindo, você vê uma comunidade muito forte e engajada.
0: Sim, sim,
1: sim. Então a probabilidade do jogo acabar é muito menor, porque você tem ali é, devs que estão tentando melhorar o jogo constantemente, tem um calendário interessante de novas funcionalidades e afins, e tem uma comunidade muito forte, isso daí são indicativos de que, provavelmente não vai acabar, tipo, criptocars, tipo, CryptoPlanes, essas coisas, entendeu? Tipo, existem pessoas que vão, que mantêm o jogo funcionando, entendeu? Então, são indicativos positivos, mas não são os únicos, porque podem ter outras coisas que podem gerar um alerta, então é interessante que você estude tudo e pense nisso como se fosse uma ação da bolsa, que você pode comprar de uma empresa e daqui a pouco ela aparecer um escândalo de corrupção e você perder tudo, entendeu? Uhum. Então, é a parada para quem tem vontade de estudar, não pode ser uma, uma coisa de, ah, eu vou pegar e vender minha moto e entrar aqui que eu vou ficar rico, não vai, tá ligado? Não vai, não é assim que funciona, é, existem regras, você... É, se você não entrar com 100% de certeza do que você está entrando, a chance de você perder dinheiro é muito alta. Igual day trade. A galera, tipo, day trade, a galera assim fala, ah, porque isso daí é coisa de coach. Não, day trade existe, tem pessoas que ganham dinheiro real com isso, uhum, mas uhum. a pessoa tem que ter um conhecimento muito alto do que ela tá fazendo. Se ela não tiver, é, falar assim, ah, eu vou usar um robô, ah, não sei o que, mano, a chance de você perder dinheiro é 200%. Cara. E eu vi uma galera que já se enfiou em dívida pesada, principalmente esse ano aí que passou, por causa do... Desse tipo de coisa, tá ligado?
0: Uhum, uhum. Mas, e... sei lá, acho que esse negócio de ação, de cripto e tal, tem que, tem que estudar, não tem jeito. Você não pode só entrar pensando em ganhar dinheiro. Tem que entrar pra estudar primeiro e depois você pensar em ganhar dinheiro com isso, sabe? É uma coisa perigosa se você não tem tanto recurso. Tenha uma reserva de emergência se você for fazer isso. É extremamente importante, então... Reserva de emergência, se você não sabe o que é, você não pode entrar, primeiramente. Então, se você não sabe o que é uma reserva de emergência, você tem que procurar o que que é. E nisso daí, você vai começar a encontrar os outros assuntos, sabe? Isso é o principal. Uhum. Então, acho que a minha recomendação para quem quer entrar nesse mundo é não entre até você entender o que que é esse mundo. Quando você não saber o que é um NFT, você não pode entrar com um NFT. Tem Sim. isso, sabe? Você tem que entender o conceito para você saber do que que você, aonde você tá se metendo. Isso serve pra todas as coisas, né? Se você não souber aonde você tá indo, você vai se ferrar. É, assim que funciona. é tipo, isso daí é a mesma,
1: a mesma parada de quando as pessoas entravam num negócio só porque as pessoas falavam que dava dinheiro. Tipo assim, é, ah, você nunca mexeu com comida, mas aí descobriu que lanchonete dá dinheiro. Vai lá e monta uma lanchonete, gasta mó grana, e no final a lanchonete não vai pra gente porque você não sabe nem o que fazer, nem fritar batata, sabe? Tipo, uhum,
0: uhum. não faz
1: sentido. Então você tem que ir naquilo que você se sente seguro e para se sentir seguro em alguma coisa você tem que estudar, tem que ir atrás de informação. Existem grupos aí que as pessoas trocam esse tipo de informação. Você, hoje em dia, mano, você joga ali no, no Discord, é, faz, vai na pesquisa ali na bússola e procura NFT, vai ter um milhão de grupos que você pode entrar que as pessoas vão estar falando sobre... Elas vão te ajudar, sabe? Tipo, tem muita gente boa por aí querendo dividir conhecimento, saca? Então,
0: uhum, uhum. tem
1: grupos pagos também. Então, assim, lugar pra você adquirir o conhecimento, vai ter. Então, você não pode dar como desculpa de que, ah, eu não sabia onde aprender. Você vai ter. É, hoje, você consegue fazer qualquer, qualquer coisa no YouTube, mano. Qualquer coisa no YouTube. Ah, lógico, tem um monte de guru que vai tentar te vender, te empurrar coisa? Vai, mas assim... Tem os caras que estão lá para ensinar, porque é isso, tá ligado? O cara gosta do assunto, o cara fala sobre o assunto. Tem esses caras. Uhum, uhum. Então é só procurar. É, se você souber inglês, então tem muito conteúdo sobre você. Não precisa ficar dependendo do controle do conteúdo BR, que sempre está querendo te vender alguma coisa. Não uhum. que o americano não queira te vender, mas assim, o americano está disposto. Ele já entendeu que dividir conhecimento é bom, saca? Então. É, que vai muito além da venda então é, você você vai achar conteúdo pra isso então foi um, um universo novo pra mim que já me atraiu bastante que eu vou cada vez estudar mais vou ter mais conhecimento sobre uhum. que é a dica que a gente tá dando mas que eu acho que é totalmente viável e que vale a pena e é o futuro, mano tipo, ainda Quem eu era é muito é cético, futuro, mas né? é o futuro, mano
0: Uhum, uhum. querendo ou não, é o futuro que a gente tem sabe? é a escassez das coisas, mas o digital não vai acabar sabe? então, é. Assim, é o futuro eu... que a gente vai a gente escolheu ter esse futuro né?
1: sim, e assim é, o pessoal ainda fala muito de que a, o metaverso é, é um sonho meio distante e tal mas cara, pra mim, tá muito próximo a gente, ontem a gente acabou falando de Second Life sem querer, assim, alguém falou, eu acho que foi você que falou Second Life meio que solto e, mano, o Second Life já era essa ideia. A gente já tem, tipo, o básico, o protótipo criado que é ter uma vida digital, saca? Tipo, se você jogou The Sims, se você jogou é, qualquer jogo digital, você já tem uma ideia de como pode ser a parada entendeu? Um Minecraft uhum. da vida, um Roblox, qualquer um desses jogos onde tem interação social e você tá fazendo uma atividade ali dentro você já usava o metaverso você só não sabia que era esse nome agora Mal vão ter sabia outras... você
0: que você estava no metaverso
1: sim vão ter outras pessoas vão ter outras atividades tipo trabalhar dentro do metaverso fazer coisas dentro do metaverso que antes não eram utilizadas mas é, eu acho que o Minecraft é o maior exemplo mano de metaverso que você pode ter básico assim que é um lugar de interação social você pode estar no Discord conversando enquanto joga e você tá ali realizando atividades ali dentro, saca? Que todo mundo vê acontecer. Então meio que já era isso. Um MMO já é meio metaverso, tá ligado?
0: Uhum, uhum.
1: Então. É uma parada que é o futuro e você vai querer ter um quadro bonitinho dentro da sua casa no metaverso, que eu tô ligado. É é normal. Se você já assistiu jogador número um, esse daí é o futuro. Sendo bom ou ruim, esse daí é o futuro. <risos>
0: isso daí é para onde a gente vai, né? Você não tem como correr disso. Não corra. Sim. Não corra. Aceite. Abraço.
1: Então, cara, esse antes da gente ir pro... A gente já vai caminhar aqui pro final, porque uhum. eu falei que eu queria uns episódios menores aí pra galera poder curtir o final de ano. É, apesar que já tá quase dando uma hora. É, antes das indicações, eu queria que você desse um... um parecer sobre o seu 2021, saca? Tipo assim... O que, qual foi o maior aprendizado que você teve em 2021, saca? Pra, só para ficar registrado, que a gente vai fazer isso todo ano,
0: uhum,
1: e uhum. aí depois a gente pode é, voltar aqui e escutar o que, que foi melhor em cada ano, ou o que foi é pior em cada ano. Que a gente fez, tipo, né? Exatamente, exatamente. Uhum. A ideia é mais ou menos essa. Então você falou uma coisa que foi muito ruim para você em 2021, você falou assim, cara, isso aqui foi tenso, que você possa falar, né? É uma coisa que foi muito boa e o aprendizado. E aí você fala essas três coisas, depois eu falo essas três coisas. Fechou?
0: Cara, meu 2021, ele foi bom, foi esquisito, mas foi muito bom. Sabe? Tipo, teve a pandemia, teve muitas, muitos laços que eu perdi, teve muitas pessoas que eu acabei deixando de de falar, pessoas que eu gostava muito, mas teve principalmente nessa parte teve a parte de saber até onde que eu podia ir, sabe? Aquele negócio de traçar limite que a gente falou lá atrás, que pô, é muito importante, sabe? Foi meu maior aprendizado foi traçar limite e ver que é muito bom sair com os amigos, sabe? ter os amigos por perto é maravilhoso você a companhia de pessoas que você ama à sua volta, sabe? É uma... uma coisa que eu não tinha antes, porque <risos> ninguém sabe por quê. Ele vai ficar muito puto, porque é. ele já me falou isso várias vezes. Uhum. Mas, cara, nesses últimos tempos eu viajei com amigos, sabe? Eu tive contato com novos grupos que são maravilhosos, conversas assim, que eu não teria em lugar nenhum. E Experimentei coisas novas, conheci pessoas novas e assim, Cara, é Você andou de e carro não, elétrico porque... e gostou. Eu andei de carro elétrico. <risos> é, eu andei, eu andei de carro elétrico e gostei. <risos> Porra, eu andei em carros que eu nunca achei que eu ia andar, sabe? E tive experiências muito, muito boas, assim, de papos muito profundos, assim. E... Caralho, estar num lugar com pessoas que têm a mesma sintonia que você é muito bom, a Uma coisa assim que eu falei pro Gui já, mas, cara, obrigado por me colocar me colocar nesse e meio E, mano, acho que 2021 meu aprendizado é mais de valorizar, sabe? Essas conversas, essas imagens de pessoas, sabe? Tipo... Não é a imagem da pessoa, né, tipo, é a imagem da, da união das pessoas, de conversa, conversa fiada. Cara, passando pra mim aqui, eu acho que a
1: pior coisa que rolou no meu ano, com certeza, foi ter perdido meu pai.
0: Uhum. Foi uma
1: parada que era totalmente evitável, é, quando saiu a CPI do Covid, eu, fiquei, eu surtei, eu... Uhum. Saindo informação de que dava ter comprado a vacina por 5 contos, saca? Tipo, 5 cinco, cinco, não, 5 cinco dólares. E eu ficava, mano... Eu me enfiava em dívida e comprava essas porra, tá ligado? Mas... Infelizmente não tava no meu alcance essa decisão. E aí eu acabei perdendo meu pai, que foi um puta cara. Tipo, a gente tinha várias divergências e... Principalmente políticas, mas... É... É um cara que faz falta pra caralho e... A vida deu uma bagunçada, mas por causa dessa bagunçada que a vida deu, eu aprendi que... Eu aprendi, não. Eu tive um... A melhor coisa que aconteceu foi o meu crescimento mental, saca? Tipo, eu... Depois de bater no fundo do poço, você começa a olhar e falar assim, mano, o caminho é pra lá. E eu comecei a seguir esse caminho e hoje eu me sinto muito melhor. Eu tive várias... Aconteceram várias coisas que me proporcionaram ver que não tava tudo perdido, saca, tipo é, amizades que se fortaleceram, pessoas que eu consegui deixar para lá, que não me faziam uhum. bem eu consegui deixar para lá, é, amizade, é, ver que não, é, assim não é que não vale a pena, mas eu aprendi por exemplo que quando você tem que se importar com a pessoa e quando não, saca, tipo
0: eu tinha uma amizade
1: que essa pessoa não fala mais comigo, ela tem os motivos dela para não falar comigo mais Mas assim, eu tô de consciência tranquila de que eu fiz o que eu podia, saca? E é. antes eu ia ficar me martirizando pro resto da vida de eu poderia ter feito mais Mas eu não poderia ter feito mais, porque eu tinha meus meu para resolver, saca? Então assim, eu fiz o que eu podia fazer e aparentemente não foi o suficiente pra pessoa, eu tinha que fazer mais Uhum. E aí eu aprendi né, com a psicóloga e com outras pessoas de que, não, você não tem que fazer mais, você pode fazer isso, isso que você pode fazer, se a pessoa esperar mais de você, quem tá errado é ela, entendeu? Uhum. É, se, não, se ela acha que você deve fazer mais pra ela do que você realmente pode, o problema é dela, ela uhum. cria essa expectativa, ela que lide com a frustração dela, entendeu? e mas desde que isso fique claro E eu acho que hoje eu consigo deixar isso muito mais claro para as pessoas do tipo até onde eu vou até até a, a, a famosa linha né de de limite eu aprendi comecei a aprender a desenhar essa linha de limite
0: uhum.
1: e, e isso foi um aprendizado muito louco que meio que mudou minha vida assim outra coisa mas uma coisa muito boa nas coisas boas que aconteceram em 2021 uma delas, com certeza, foi dar uma ressignificada meio braba no meu aniversário, assim, sempre foi uma data meio complicada para <risos> mim.
0: Uhum. E
1: aí eu tive uma surpresa muito boa, né, com amigos, que minha noiva é, preparou para mim, assim, de surpresa. E eu... Foi uma surpresa muito boa, muito boa mesmo. E tá com pessoas que você sabe que você pode ser você, que você pode ter um assunto mais profundo, que você pode ter é, que você que elas não vão te julgar por quem você é elas estão com você exatamente pelo que você é certo então uhum. é, foi muito bom ver isso foi muito bom sentir isso fazer tempo que eu não sentia foi um ano de muitas experiências novas apesar de ser um ano muito restritivo por causa da pandemia eu tive muitas experiências novas e foi bem bacana então é um ano é um ano de muitos altos e baixos mas foi um ano muito bom para para crescimento e maturidade, tá ligado? Eu acho que eu vou chegar aos 30 muito mais bem preparado do que eu vinha antes, saca? Uhum. E... E é isso, mano. Eu acho que... É... Porra, eu falei do carro elétrico, mano, eu dirigi meu primeiro carro elétrico, cara. Eu... Isso é... Né? Dezembro foi um mês que eu esperava que fosse o pior e talvez tenha sido o melhor mês do ano para mim, <risos> sabe, tipo... É, sempre que chega o mês do meu aniversário, eu fico meio pá, fico meio chateado, é, só querendo que ele passe logo e acabe o ano e comece de novo o ano, ou, e comece o próximo ano, mas esse eu tô querendo que dê uma esticadinha, sabe, tipo, eu tô, eu tô feliz. Aconteceram várias coisas legais, aconteceu coisa legal no trabalho, aconteceu coisa legal na vida pessoal, eu dirigi um carro elétrico, era um puta carro elétrico foda,
0: tinha barulho de nave espacial, o bagulho. E, e tinha a senhorinha muito simpática. Cara,
1: <risos> mano, e ela é pilota mesmo, na parada. Uhum. Eu achei muito foda, ela não tem nem tamanho pra isso, velho.
0: Eu também achei muito incrível. tem que levantar a boca pra caralho pra dirigir. Foi muito engraçado na hora
1: que ela foi arrumar o banco, porque ela pegou e falou assim: Ah, então o banco tá pra mim. Aí ela tirou da, da opção dela, e ela apertou pra descer e ela ficou muito tempo apertando pra descer o eu banco. Ficou segurando banco. o botão e olhando pro banco. E a gente é, aí ela olhando, pegou, olhando, Aí ela, assim. ela olhou assim, ela é. olhou pra mim, aí ela, acho que vou ter que descer mais um pouco. E desceu mais um pouco o banco assim. Aí na hora que eu sentei, ela, é, não tá confortável pra você ainda. E ela começou a mexer mais ainda no banco. Eu falei: Caraca, mano. <risos> Ela tava dirigindo quase em cima do volante, tá ligado? Mas ela era muito firmeza, cara. Eu é, queria...
0: Muito, muito da hora.
1: É, ela... Mano, aí a gente nem sabe, tá ligado? Ela é tipo uma baita pilota fudida. A gente não uhum. tá nem ligado e ela... A gente podia estar tá seguindo ela no Instagram, tá ligado? E a gente não sabe.
0: Uhum.
1: Mas é isso aí, mano. Quando vocês tiverem... Se você de São Paulo e tiver uma... House of, Audi, Progress, Audi? Audi House of
0: Progress da Audi
1: Pode ir, mano, é da hora É da hora Se bah, você tiver, se tiver mais de 5 anos de habilitação Vai com força que você pode ter, Fazer test drive Mano, foi da hora Inclusive eu recebi ah, um e-mail da Audi assim, Eu
0: recebi eu um e-mail da também. Audi Eu respondi Eu respondi, eu as respondi também
1: foi, foi, muito louco, foi muito louco cara. Eu, Mas é, eu, eu, é isso, antes de da foi gente um ano,
0: foi um foi um ano foi um
1: ano. <risos> tudo, tudo que foi ruim no ano inteiro, dezembro veio para consertar um pouquinho e falar assim, ô, oh, foi mal aí.
0: Tava, tava distraído. Foi mal. Uhum, foi mal, tava doidão. <risos> Eita,
1: olha o telefone. E ó, o
0: telefone tocando. Oh não.
1: Mas então, enquanto você atende o telefone, eu vou começar a fazer o, a nossa indicação, a nossa última indicação do ano. Que é... eu vou indicar filme, tá? Porque, cara, filme... eu gosto muito de filme, eu gosto muito de documentário. Então, eu vou indicar dois. Eu vou indicar um documentário e um filme. O primeiro que eu vou indicar é o documentário... cadê? É um documentário que eu comecei a assistir e eu comecei a dar muita risada. Porque é, é fora da casinha, que chama Receita da Boa. Ele tem no Netflix e ele é um, é um reality show culinário que utiliza uhum. maconha.
0: É, tipo, todos é. os
1: pratos, os caras usam THC, CBD pra fazer os pratos. E, mano, é muito engraçado porque, assim, tem os jurados, eles comem comida pra caralho com maconha, os caras ficam chapadaço. E, o... <risos> e assim, é, eles tiveram outro dia que ligar um ventilador gigante... Porque tinha saído tanta fumaça enquanto os caras estavam cozinhando que tava chapando a produção, mano. Caralho. Cara, eu ri demais, eu ri demais. Tipo, não é um documentário, é um programa, mas assim, ele tem um conteúdo meio... Ele tem um conteúdo documental porque, assim, é a primeira vez uhum. que isso é possível, tá ligado? Tipo, voltou a ser possível na, na sociedade, tá ligado? Então sim, sim. é muito louco, tipo assim, você poder fazer, é, você vai ficar registrado que qual foi o primeiro programa que começou a utilizar maconha em culinária, saca? Tipo, eu acho isso muito foda. Agora, filme, eu vou indicar um filme que saiu há pouco tempo no Netflix, mas ele não é novo, ele, ele entrou faz pouco tempo no Netflix, que é um filme brasileiro, que uhum. eu, assisti, eu reassisti ele Porque eu gosto muito Eu fui assistir ele no cinema com uma amiga minha no passado Com a Bia, não sei se ela tá escutando isso Provavelmente não Mas Bia, é nós, é, é a Bia Solto Ela fez o ensino médio comigo ela, A gente assistiu O Homem do Futuro Que é uma comédia romântica que tem o Wagner Moura Que foi quando ele cantou a música do Legião Urbana e depois teve aquele show Catastrófico dele é, Com Legião Urbana, não sei se você lembra
0: sim eu ouvi falar eu não lembro eu ouvi
1: então, falar <risos> então ele que ele tava desafinado tal tá, aí o pessoal me zoou ele inclusive foi o que afastou ele da cena. ele eu acho que não foi esse motivo mas ele começou a ser menos público depois disso aí tá ligado uhum. foi uma exposição muito grande e é muito legal uma mini sinopse do homem do futuro é um teve um cara que ele passou por uma humilhação muito grande na faculdade e ele é, dedicou a vida a criar uma máquina do tempo pra mudar isso. Uhum. Porque ele era um cara cheio de potencial, porque ele era muito inteligente, mas as pessoas zoavam ele e ele tinha esse trauma, ele queria mudar esse trauma. E ser um cara de sucesso, tá ligado? E aí mostra todo o problema de você mexer na linha temporal e e afins, então se você gosta disso, é bem legal, é bem divertido brasileiro, de um modo geral, sabe fazer comédia, então eu indico vai ser, vai ser bem legal de assistir e é um filme que provavelmente quase ninguém assistiu, porque as pessoas não ligam muito pro cinema nacional, e a gente uhum. tem muito ouro lá dentro, sabe, tipo a gente tem muito, eu tô falando assim eu nunca trago filme cabeçudo assim, tipo, de você para você entender conceitos e afins. Eu trago sempre um, um meio leve assim para galera poder só curtir. Uhum. Mas o filme nacional tem muita coisa experimental que é, enquadramentos e testes e, e câmeras e não sei o que. Então assim é, a gente deveria dar um pouco mais de atenção. Mas agora é sua vez.
0: Bom, eu tenho um, um documentário, né, que eu tava vendo esses dias. Eu acabei inclusive ele ontem. Eu tava vendo um episódio por dia que mesmo que você não goste do Elon Musk, você, você deveria ver o documentário da Inspiration4, que é a equipe das quatro pessoas, que, os quatro tripulantes comuns, né, entre aspas comuns, né, que foram para o espaço pela primeira vez, assim, foi a primeira viagem comercial para o espaço. E, cara, é um documentário que mudou muito, minha forma de ver as coisas, sabe? Tem, tem partes muito fortes da, dos personagens que foram, sabe, de, das histórias deles, cara, e mano, eu, eu, eu via um episódio, só que eu não tinha tempo pra ver o próximo, porque eu tava vendo o meu almoço, e eu queria ver, 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 terminar de ver, sabe? O quanto antes. É muito bom, é muito bom mesmo. Tipo, o próprio Elon Musk aparece por, sei lá, 15 segundos, juntando todos os episódios, de uma hora, cara. <risos> então, tipo, vale muito, muito a pena você ver esse, esse Inspiration4 tem na Netflix. É Inspiration4 Viagem Estelar. E, cara, muda muito a forma que você vê as coisas, sabe? Muito bem. É totalmente é o life change. É uma coisa assim que... Acho que todo mundo devia ter... Uma... Devia ter uma experiência de life-changing, assim, sabe? De você ver a mudança que teve neles e você olhar pra você mesmo e falar, porra, isso é, isso é foda. O que é uma coisa dessa também. Então, minha recomendação pra fechar o ano, assim, é, é isso, Veja esse documentário.
1: Então é isso, galera. Muito obrigado por esse ano, por esses 25 episódios aí de podcast. Uhum. É, ano que vem a gente vai voltar com, com mais é, com mais força e dedicação. E a gente só vem aqui no comecinho do ano, ali provavelmente no, na terça-feira, se, se nada der errado. <risos> Mas irão mudanças, tá? A gente eu não vou falar muita coisa mas a gente vai vir com talvez um apoio ali para você poder ajudar a gente a tornar isso aqui uhum. real, mais real cada vez mais, né
0: uhum.
1: é, a gente provavelmente vai mudar o horário, a gente já percebeu já percebeu aqui que um pouquinho mais tarde fica melhor, ou talvez de meio, é ou um pouquinho mais tarde ou de manhã então não sei ainda qual que vai ser a, o ideal aqui mas eu tô fazendo, a gente tá fazendo esse estudo é... Eu ia mudar o dia, mas a gente vai manter as terças, então fiquem tranquilos, sempre serão as terças, não vai mais, não vai encavalar com outro podcast que você escuta. Uhum, uhum. E, mas a gente vai ter uns diazinhos aí. A gente vem logo no primeiro, na primeira semana, e a gente vai pegar umas três semaninhas de tranquilidade de podcast ali em janeiro, e aí em fevereiro, a gente volta como se não houvesse amanhã. Fechou? É isso, é isso eu queria é, desejar um feliz ano novo para todo mundo que tá ouvindo a gente. Que vocês aproveitem essa virada de ano botem as coisas no lugar e comecem o ano com com o pé com direito bastante, é, o com esquerdo também não tem problema, Sim.
0: isso aí é só, é só superficial é.
1: comecem com, com vontade o pé, de o
0: pé que você anda, não importa qual eu espero que com os dois né é. Ah, se tiver um só, se não tiver comece, comece é importante é.
1: Eu espero que vocês tenham um começo de ano incrível, de verdade. Espero de verdade que 2022 seja melhor para vocês. E é, para fazer aquela limpa do final de ano, se você pretende votar no Mito ano que vem, nem volta pro o podcast, fechou? A gente não é precisa isso. de você aqui. É isso. <risos> Falou é isso. aí. Pelo menos não para mim, para você, eles podem votar?
0: Não, eles podem ficar longe, a gente prefere também longe. Aí,
1: assim. Então fechou. Se
0: comentar, se comentar, se comentar, vou bloquear, né?
1: Esses é, comunistas, não, mano, eu só tenho noção. Não tem coisas que ah, devem ser comunistas. Comunista. Se eu se noção. de
0: comunista, eu vou postar história segurando bandeira do comunismo.
1: Não, mano, eu vou ativar o botãozinho daqui pra, pra iniciar a tomada comunista, filho. Os caras tá, é. vai se fuder, né? Bom, é Ei. com esse espírito de, de loucura que a, gente, que a gente finaliza, fechou? Forte é abraço isso. e até
0: 2022, galera. Falou, rapaziada. Até 2022. É nóis.